0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Ó, já preparei meu cafezinho aqui, prepara o seu aí, que hoje é o último episódio do ano. Cara, então antes de a gente dizer boas festas, vou falar isso no final só, eu quero te dar alguns recados antes de a gente começar. Primeiro você tem que entender o que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Primeira coisa, será que vale a pena você comprar uma roupa de Natal pra ficar sentado no sofá de casa e não usar mais aquela roupa? Será que realmente faz sentido você usar uma blusa amarela no Réveillon e achar que isso vai te trazer mais dinheiro? Calma, a gente vai conversar sobre isso no episódio de hoje, mas antes, recados importantes, no dia 9, 10 e 11 de janeiro vai rolar no Instagram, na minha página Rafael Imediato rafaelmediato o nosso projeto O Seu Melhor Ano Financeiro. Você não pode deixar de participar. Tem o um link na bio também e vou deixar na descrição aqui desse episódio para que você possa participar do grupo exclusivo para esses alunos. Beleza? Então o evento é gratuito, 100% online. Você já sabe o que vai acontecer lá, tá bom? Mas também é um evento que vai dar início às novas vagas de consultoria para 2023, tanto de finanças pessoais quanto de investimento. Beleza? Então, dados os seus grandes recados, é, é claro que não sou, não sou eu sozinho que vou falar desse assunto, Hoje está com uma grande convidada, uma grande amiga, com a Jéssica Stax né? Que eu errei o nome dela nisso, ela mandou eu mudar, né? Então, agora ela é casada, né? Graças a Deus, obrigado que ela casou. <risos> é, então, Jéssica, é, pra gente falar sobre esse assunto antes, quem é a Jéssica em alguns segundos?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. O Rafa, além de ser meu amigo, é meu consultor financeiro também. Então, é muito bom estar aqui. Bem, a Jéssica, é, eu sou formada em moda. Trabalhei minha vida inteira com moda, me formei para ser estilista, detestava fazer roupa, descobri que eu gostava da roupa pronta. E nisso eu parti para gerenciamento de produto. Eu trabalhei na Luigi Bertolli um tempo, Gap um tempo, depois eu fui para o um mercado de luxo, eu fiz pós e segui para essa área de, gerencia, de gerenciamento de luxo. E eu trabalhei em grandes marcas, quase cinco anos, cuidando de gerenciamento da Carolina Herrera, Michael Kors, Jimmy Choo, Todd, Storybert. Então foi um universo sensacional, vivia em Nova York. Então foi um grande aprendizado e hoje eu trabalho com gestão de imagem pessoal é, e cuido do maior hub de moda e inovação aqui no Brasil, que chama NAMU, No Bom Retiro.
0: Ótimo. E aí, pra gente já começar com, com esse assunto polêmico, né? É... Cara, será que de fato vale a pena? Eu, eu, a gente já conversou muito, até antes de começar o episódio, né? Que existem formas de você conseguir se vestir bem, gastando pouco. Né? Essa é a melhor parte. Né? Então, a gente já trocou uma ideia, já fizemos algum, algum bate-papo sobre isso. É, e, mas eu, acho que o primeiro ponto é... A gente tá agora, o episódio vai ao ar, tá indo pro ar agora, no último episódio do ano. Mas antes do Réveillon e do Natal, estamos pra gente falar desse assunto. Vale a pena... Eu gastar uma grana pra comprar um conjunto de roupas pra ficar sentado no sofá da minha casa? Será que de fato isso faz sentido? Eu acho que quando a gente era mais jovem, eu acho que todo mundo passou por esse momento. Eu passei por isso. Cara, eu era feliz, adolescente ali, ia com a minha mãe, comprava roupa, hum. aí todo mundo esperava na sala todos os primos chegarem com a roupa nova que comprou. E eu ficava sentado no sofá, mexendo no celular, jogando videogame. Então não usava pra nada. Será que de fato isso faz sentido? Ou existe uma melhor data pra você comprar? Melhor ainda e ainda mais barato?
1: Não só no Natal, né? A gente tem que pensar que a nossa vida não é dicotômica e não é dividida também pelas festas, né? Então, assim, eu vou comprar essa roupa pra quê? Eu vou usar ela só no Natal ou ela vai me servir de investimento para outras datas, né? Ai, não, no Natal eu só passo de vermelho. Aí você não usa vermelho nunca, não tem nada vermelho no seu guarda-roupa e você compra aquele lookinho vermelho pra usar só no Natal. Então, assim, antes da gente chegar nesse assunto, contextualizando, né? O que eu acredito que é, a compra e a roupa, tudo aquilo que você investe, partiu de sementes, né? Então, você trabalhou e a paga do seu trabalho foi o seu tempo e, com isso, você recebeu o seu salário. Seu salário foi uma semente você decidiu aplicar esse tempo, esse seu salário, em alguma coisa. No caso, foi uma roupa que você investiu. Então, isso que você está investindo ali, vale a pena? Então, sempre pra mim é a regra, eu uso muito com as minhas clientes a regra do, das três vezes. Então, assim, se você vai comprar uma calça vermelha, ela tem que caber pelo menos em três looks, três usadas. Então, ela vai valer a pena? Ah, nossa, eu tenho três combinações com essa peça, então, poxa, eu acho que vale. E você sempre dividir aquele valor da peça que você tá comprando em quantas vezes você vai usar. Poxa, eu vou comprar uma peça de mil reais para usar uma vez, não vale. Eu vou comprar uma calça vermelha. De 50 reais e dentro do meu salário, do meu estilo de vida, isso comporta e não vai me fazer falta? Poxa, é só pra fazer o lookinho da família vermelha sentada no sofá? Legal! É uma experiência que vale a pena pra você? Você quer ter essa foto? Então compra, depois você doa pra uma amiguinha que gosta de usar calça vermelha. Se não, gente, abre o guarda-roupa. É, se você tá com seus olhos muito já segmentados e acostumados com o que você tem ali, chama uma amiga. Né? Amiga, vem aqui, dá uma olhada no meu guarda-roupa, monta um lookinho, me ajuda a montar um lookinho, entendeu? Porque aí você começa a olhar as coisas diferentes e às vezes você aprende a comprar no seu próprio guarda-roupa. Você monta o seu lookinho de Natal, já com o que você tem, sem gastar nada e deixar pra investir, né, no começo do ano com uma consultoria sua.
0: É, ótimo. <risos> e, e aí a gente entra nesse ponto, né? Porque às vezes a gente compra muitas vezes sem precisar comprar, uhum. com dinheiro que a gente nem tem e pra agradar pessoas que a gente nem gosta. Né? Então você fica muito naquela, eu compro porque eu quero só apenas comprar, mas eu não entendi se aquilo de fato faz sentido. E você tocou num ponto, é que você trabalhou um tempo, você recebeu o seu salário e você investiu aquele salário numa coisa que nem faz tanto sentido para você. É como se você estivesse jogando essas horas de trabalho no lixo, porque Isso. aquilo não vai dar continuidade. Então o primeiro ponto para falar é, como que eu consigo entender é, o que eu devo comprar? Porque eu acho que cada um tem o seu estilo de se vestir, né? Então isso vai depender muito da sua identidade, daquilo que faz sentido para você. Mas antes, se a pessoa não se conhece, e aí a gente entra muito naquela questão da gente ser muito influenciado por aquilo que a gente vê. Então tem muito assunto pra gente ir falando. Uhum. Mas o primeiro ponto é como é que eu consigo decidir o que comprar, aonde comprar, o que faz sentido para mim. Tem uma fórmula pra gente conseguir conhecer isso ou não?
1: Tem. Primeiro passo, autoconhecimento, né? É isso, é o primeiro ponto. Me conhecer, saber quem é o Rafael? Qual é o estilo de vida do Rafael? Quais são os lugares que, que ele frequenta? Então, aí ah, o Rafael é casado, ele sai X vezes na semana com a esposa dele. Quais restaurantes ele frequenta? Ou ele é caseiro, ele está sempre em casa. Ele trabalha em escritório? Então, entender a sua rotina, o seu estilo de vida é o primeiro passo. Depois, segunda tarefa, entender o que eu gosto. Quais são as minhas referências? Eu sempre passo o Pinterest para os meus clientes como ferramenta. Meu, abre lá. Seja imagético. Joga tudo que você quiser. Ah, estilo criativo, roupa vermelha, roupa amarela. Vai aparecer várias fotos e você começa a montar pastinha. Poxa, gostei disso. Com o tempo, você vai começar a entender o porquê você gostou daquilo. Ah, eu gostei desse lookinho. O que, que te atraiu? Ah, foi a camisa? Foi a dobra da calça que a pessoa fez? E aí você vai construindo a sua imagem. É uma coisa que é muito engraçada, a gente não dá tanto valor à nossa imagem no sentido de roupa. Mas a gente dá muito valor às vezes à academia. A gente entende que a gente vai para a academia para ter saúde e para conquistar, sei lá, o corpo que você quer, e você entende que isso é processual, que isso leva um tempo. Só que a gente quer construir a nossa imagem, o nosso guarda-roupa em uma compra. E a nossa identidade em uma compra. E não é assim que funciona. Também é gradual, também é processual. Então você vai olhar ali, construir o seu estilo, entender que, e eu prezo muito por isso. Mais qualidade do que quantidade. Então, às vezes, no seu orçamento, dá para comprar só duas peças de roupa? Compra só essas duas peças, aí espera pagar, né? Ou compre à vista, e aí espera ter o dinheiro de novo, e aí compra. E você vai construindo a sua identidade de imagem. Porque a gente primeiro tem que entender que tudo comunica. Então, aquilo que você está... Eu sempre falo, né? Aquilo que você compra, comunica quem você é. Aquilo que você usa, comunica quem você é. Então, isso que você está usando, você quer comunicar o quê? Tá passando isso? Ah, Jéssica, comunicar o quê? Senta aí e anota. Eu quero comunicar elegância. Eu quero comunicar que eu sou uma pessoa aberta, um cara legal para conversar. E vai no... O que que isso vai me passar? Será que se eu for um cara que só usa preto, eu vou atrair pessoas? Ah, será que se eu for um cara que usa muita roupa chamativa, eu vou passar seriedade no meu trabalho? Poxa, eu vou começar a anotar ali o que eu quero e procurar pessoas que eu me identifico e começar a ver o jeito que ela se veste e falar, poxa, eu quero isso. Deixa eu ver os elementos que ela usa. Ah, essa pessoa usa bastante marinho, bastante verde. E eu vou trazer isso para minha imagem também. É isso.
0: É, você falou do laço do preto, né? Tipo, eu, eu gosto muito de roupa preta. É prático, eu gosto de ser prático, né? E a gente bateu um papo, foi esse ano ou foi ano passado? Eu não lembro, foi é, algum ano aí. Acho. E aí a gente sentou para poder fazer essa análise, né? Eu falei assim, cara, olha, por mim eu sou ando de calça jeans... Na verdade, é mentira. a verdade, é que eu falei assim, ó, eu, só quero, eu quero três itens da meu guarda-roupa. Chinelo, bermuda e camiseta, né? Assim, é, não tem como. <risos> não dá. Mas assim, como um bom carioca, se eu puder andar o dia inteiro de chinelo, isso é muito louco, porque em São Paulo ninguém anda de chinelo, né? Hum. Não sei por que você não... Você tem que andar de chinelo, é muito bom, cara. É confortável, <risos> é legal, não dá trabalho e é barato ir no Havaiana. Não mas, mais. É, não, não tanto Havaiana quanto era. vez reais. <risos> é, mas é... E aí a gente foi trocando essa ideia, tipo assim, cara, qual é a sua prioridade, né? E a minha prioridade sempre foi o conforto então eu sempre quis andar muito confortável Cara, eu odeio andar apertado com... Eu gosto de andar confortável até porque eu me desloco bastante eu, eu gesticulo muito falando Então se for uma roupa que não me deixa confortável Não faz sentido E aí você como fala, cara, mas não precisa ser tudo preto, né? Você pode usar outras cores Coisas que façam sentido daquilo que você quer comunicar E é muito importante porque Quando você comunica melhor Você também se sente até mais confortável Com aquilo que você percebeu que faz sentido Então acho que você se conhecer entender e ver que existe um mundo Fora apenas de bermuda, chinela e camisa também é legal, né? Sim,
1: e entender a comunicação que você quer passar eu lembro que quando a gente sentou para conversar você falou, Jéssica, eu quero passar mais autoridade, eu falei então, aparecendo de bermuda e havaiana não vai gerar essa autoridade só se você quiser comunicar, assim como fazer o seu melhão sentado na praia é uma coisa que você acredita? Não não é algo que eu acredito, Jéssica então, assim Vamos trazer o conforto para a sua realidade de vida e seu estilo de vida, olhando o que você tem no guarda-roupa, olhando o que você quer comunicar e como que a gente consegue alcançar isso.
0: E aí você falou na questão de você olhar para o seu guarda-roupa, entender que você não precisa construir ele tudo em uma única compra. E aí entra muito do que a gente sempre fala sobre uma organização e um planejamento financeiro. E um ponto-chave é, você conhecer o seu padrão de vida serve tanto para você se vestir, para você comprar, para você se organizar financeiramente. E aí, existem datas específicas que são melhores para que você possa fazer, possa fazer boas compras?
1: Existe. É... E muita gente não acredita nelas, mas se você é uma pessoa que se planeja e organiza, você consegue ver o quão verdadeiro essas datas são, né? Então, por exemplo, a gente tem agora, vou começar como se o ano tivesse né, começando agora. Então, o primeiro sale que a gente tem, grande, é logo depois do Natal. Então, todas as minhas clientes sabem que elas não compram lookinhos de Natal, porque dia 26 a Zara faz o sale, né, de Natal. Então, ninguém compra porque espera o sale. Então, assim, a galera compra um vestido de 359, que hoje é o ticket médio da Zara, pro vestido depois tá um 99, entendeu? Então, a gente já começa daí. Depois, a gente entra em janeiro e é quando as marcas começam a fazer o sale de primavera-verão. E aí, marcas, eu vou falar aqui de fast fashion, tá, brasileiro? Aí a Renner, a C&A, a Riachuelo, começam a fazer. Tanto loja física quanto online. E eu já tenho esse trabalho, porque eu tenho cliente que me contrata só pra fazer compra pra elas. Então, eu já começo a fazer esse traqueamento desde pós Black Friday, né? Então aí eu já começo a ver quanto que foi o ticket médio, para quanto foi o P1, P2, P3 da marca. Ver o que a minha cliente quer, vou olhando ali e já vou salvando. Ah, esse vestido tá quanto? E quando chega em janeiro, gente, o vestido não aumentou, tá? Ele tá lá e cai sempre 15%, 20%, 30%. Por quê? Porque em fevereiro, quando o carnaval cai em fevereiro, a gente tem uma nova coleção. Que é a coleção né, de praia, eles fazem esse mid-summer aqui no meio. Então, a gente já tem uma coleção nova, então eu preciso desovar aquele lookinho vermelho que você comprou, o amarelo que você comprou, começa a tudo a ser desovado aqui. Então, é a hora de você ver oportunidade. E o legal de comprar no e-commerce é que nesse meio cai muito perdido roupas de, da não-estação, como, por exemplo, agora vai entrar algumas peças em liquidação de primavera-verão e peças de inverno. Então, essa é a hora que eu sempre compro e é a hora que eu compro, por exemplo, meu marido eu vou olhar ali o que que tem de camisa legal, suéter legal, calça, vou olhando ali e sempre tá pelo menos com 30% de desconto. E sempre tá perdido. Então, você olha, filtra e às vezes você fala, poxa, mas eu não tô precisando agora. Mas é um investimento, eu digo assim, precisando, porque as pessoas deixam para comprar na estação certa, né? Mas é um investimento, você já compra agora o seu inverno, quando chegar no inverno, que os preços estão absurdos, você precisa comprar, que você já comprou por menos da metade do preço, certo? Então, aí depois a gente passa por isso, e aí a gente tem depois o grande sale no meio do ano, que a Zara entra em liquidação, e eu falo da Zara porque as fast fashion seguem muito a Zara, tá? E aí a Zara entra em liquidação pós-dia dos namorados. Se tá. não é logo no dia 13... Explica é pra galera
0: o do... que, que é Fast Fashion. Porque às vezes, vezes sim, eu, ah, tá. eu não conheço, né? Então você fala assim, tá, o que, que é P1, P2, e P3 <risos> e Fast Fashion? P1 é aquele cabo que você coloca, ele P2, tá ligado? Você coloca no videogame ou no, na rádio. Mas eu, cara, mas me explica pra galera que tá entendendo. Só pra é. poder ficar mais claro. Calma, vocês vão entender, fica até o final. É,
1: aí. Fast Fashion é esse modelo do varejo de moda que foi criado... Aí eu vou ter que falar um pouco de história, né? A história da moda começou com... O, na França, alta costura, e aí depois o pessoal começou a fazer o à porter que virou ready-to-wear nos Estados Unidos, que era uma moda um pouco é, pronta. Antigamente você ia no ateliê e o cara demorava um mês para entregar o seu vestido. Depois você ia na loja e já conseguia comprar um pouco mais rápido. E depois virou fast fashion, que é assim, eu vi agora, eu compro agora. Então foi aquele modelo Forever 21, né? Então, tudo era muito rápido. A tendência via num desfile em Paris, no outro dia estava na loja a réplica e aquele consumo exacerbado, tudo muito rápido. Então, isso é o fast fashion. E quando eu falo de P1, P2, P3, são as faixas que as marcas trabalham. Normalmente, o varejo e o fast fashion trabalham dentro de três preços. O P1, que é a sua porta de entrada, é a blusinha, vou colocar a camiseta da Hering, né, o seu produto mais em conta. Depois, o P2, que é aquele produto no meio, que é a maior quantidade de venda que você vai ter, e o P3 é o cheiro, né? É aquilo ali que às vezes você quer investir numa coisa muito legal na sua marca, mas é um ticket mais alto do que o seu consumidor é, compra, mas é uma peça que você acredita muito, quer investir muito, então é aquele P3 que você deixa até no seu VM, né? no seu visual merchandising, de uma forma mais diferenciada, porque ele tem um valor agregado maior. Tá? Então, isso é o P1, P2 P3. E aí, isso é legal porque você, como consumidor, consegue entender onde você está comprando. Então, a Zara é, tem como P1 dela 119, como P2 dela 359 e como P3 dela 799. Então, você já consegue ver ali aonde você está e aonde você vai olhar nos preços quando for abaixar também.
0: Ótimo. E aí você tocou no ponto de a gente ter essa primeira grande sale, né? Vamos colocar aqui, a gente está gravando esse episódio ah. no final do ano, que é pós-natal ali. Então, no dia 26. Então, basicamente é, poxa, se eu, eu, se eu tenho um caixa de mil reais para comprar, se eu fosse comprar antes do dia 25, eu gastaria mil reais. Com uma quantidade X de itens. Uhum. Agora, se eu deixar pro dia 26, eu vou gastar 800 reais na mesma quantidade de itens em média. Pode ser até menos. Então, assim, pra gente já começar a entender que se você consegue ter, segurar um pouco a sua ideia de consulta consumo imediato e tiver uma clareza de um objetivo para dois três dias depois você consegue economizar 200 reais pelo menos, né? Então Sim. acho que o planejamento e conhecer também o mercado porque talvez essa informação que está passando muita gente não conhece. Ela não tem a, a, a ciência que haverá um seio dois três dias depois da data que ela iria comprar. Uhum. É, eu falo dois três dias porque o brasileiro é muito comum que ele compre tudo no dia 23 ou dia 24. Sim. Então você vai esperar dois dias e você consegue fazer uma compra muito mais consciente e com muito mais economia. E aí, qual é a próxima que você tem? É, isso que você você falou, que eu digo assim, né? no mercado, é, né? E
1: o que você falou é exatamente pra agradar pessoas que você às vezes nem gosta, que você não falou o ano inteiro, só pra estar naquela festa de família com um lookinho novo. Então, vamos partir desse ponto. Aí depois a gente tem o seio logo depois do dia dos namorados. A Zara entra dia 13. É, ano passado, devido ao não frio, a, as marcas também ficam muito ligadas na previsão do tempo, né? Porque a gente tá... A coleção de inverno, ela é lançada de meados de março a abril. Então, assim, eu tenho que bombar de ven vender março, abril, dia das mães, maio. Se chegar em junho, não tiver previsão de frio ou de esfriar, o pessoal já começa a ficar se movendo e fazendo, tipo, flash sales, assim, sabe? 10% de desconto adicional, 15% de desconto adicional, porque tá com estoque, e assim, gente, as compras, né, e o estilo não é feito de um dia pra noite, é pelo menos um ano de antecipação para aquela roupa tá ali. Então, o cara já comprou, se ele comprou mil casacos, ele precisa vender, se não tem frio, ele precisa dar um jeito de vender. Então, o pessoal vai mexendo nisso. Então, como ano passado o frio demorou pra chegar, a Zara deu uma segurada, porque ela tava acreditando que o frio viria. Então ela demorou e o seio foi só em julho. O ano passado é esse ano já, que eu já tô falando 2023. É, foi esse ano e aí julho a Zara já fez, é, começou a fazer o seio. E aí ela começa em 10% em produtos selecionados, 15, 30 e acabou, porque só na Black ela faz 40%. E aí as marcas começam a se mover também. Então essa é a hora de você ficar de olho para comprar o seu inverno. E aí, depois, a gente tem agora dois seios de comportamento de consumidor que tem mudado. É, um é a Black Friday, que ninguém acreditava, e a Black Friday está engolindo o Natal. É, já virou para o mercado brasileiro a maior, maior data de venda esse mês. E o Natal tem morrido muito depois por causa disso. E na China tem um comportamento muito grande, porque eles têm um número muito grande de solteiro. Então, é dia 11 do 11, é o dia do solteiro. E aí, nesse dia de novembro, eles fazem um desconto especial. É... Só que como aqui já está dentro do mês de Black November, que o Brasil já se apropriou e tem feito o mês todo, não espera só a Black Friday mesmo, que esse ano foi dia 26... É, tá ainda meio perdido. O e-commerce já tem feito, alguns e-commerce soltam, principalmente e-commerce tipo Shopee. Eles soltam esses assim, e algumas marcas de beleza já tem se apropriado para esse dia 111, um, 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 que é o dia do solteiro, para também fazer alguma coisa. Para comprar beleza e tal, eu acho que vale a pena. E aí depois, Black Friday. Zara faz religiosamente no dia 26, que foi esse ano, é na sexta-feira mesmo da Black. A Black Friday. E assim, gente, eu sei que parece brincadeira, e eu sempre fico... A Zara é um case de sucesso e eu gosto muito de analisá-los. E você olha e fala, o mundo em crise, o país em crise, o Brasil em crise, tudo assim. É insano. Eu tava com quatro carrinhos de cliente para comprar nesse dia, e eu fico assim com o celular aberto, computador aberto, outro computador aberto, tipo, só esperando, porque como que funciona? O CEO da Zara foi dia 26, sexta-feira, na quinta-feira, a Zara abre 9 horas da noite o seio pelo aplicativo. Então, na quinta, ela já mostra no, só no aplicativo todos os produtos que vão entrar em seio e o desconto que eles vão ficar.
0: Tá, e... então calma aí, só para o pessoal entender. Uhum. Então, há uma preparação... Primeira coisa, vamos lá, vamos ver o caminho que você faz para uhum. quem tá entendendo, é, Assim, quando fala de desconto, eu gosto, né? Então, vamos lá, pra gente entender como é que isso funciona. Então, vamos supor, eu cheguei para você e falei assim, Jéssica, eu quero, tenho um caixa aqui de mil reais. Uhum. E eu preciso comprar, cara, tem aqui o meu estilo, e eu preciso comprar esses itens aqui que faltam no meu guarda-roupa. E aí, eu chego para você e faço isso. Como é que funciona o processo para você aproveitar essa oportunidade? Tá.
1: Eu já né, é, conheço esse cliente, então já conheço você, sei o seu estilo, olho no seu guarda-roupa e eu monto essa lista com você. Rafa, a gente precisa comprar uma camisa, uma calça, então primeiro eu parto dessa lista. Eu já, já sei que você vai querer comprar na Zara, então eu vou na Zara e eu vou montar esse carrinho. O que, que eu faço? Então, como na quinta, no dia 25, a Zara já soltou no aplicativo... Todo, todas as peças que vão entrar nesse sale, e aí é a única vez no ano que a Zara põe 40% de desconto, então vale muito a pena, eu já vou olhar o que eu conheço do meu cliente, Rafael, e vou ver o que, que cabe ali dentro dos mil reais que ele me passou e da necessidade dele. E aí eu monto literalmente o carrinho, eu já deixo ele pronto, com seu tamanho, o seu estilo, eu sei que essa peça vai te servir, eu sei as medidas do seu corpo e tal, então esse carrinho tá pronto. Então eu fiz isso dos quatro clientes que tinham me contratado nessa época e queriam usar Zara, e eu deixo o carrinho pronto. Nove horas da noite, a Zara abre o aplicativo. Gente, nove quinze, os produtos estão esgotados. Eu falo, parece bolsa de valores. Eu fico desesperada, correndo assim, e, e ninguém acredita. Mas assim, eu falo, gente, é real. Eu tive uma cliente que eu mandei o carrinho pra ela, porque a maioria dos clientes me mandou um cartão e fala, compra pra mim. Essa cliente falou, não, eu quero ver algumas coisas depois. Ela me ligou na sexta-feira, Eu não acreditei, eu não acreditei em você. Eu não acredito, eu perdi todo o meu carrinho. Aí eu falei, gente, acredite, a Zara é um case assim surreal e vale a pena. Você tem peças de 259 que vão para 179, entendeu? E principalmente tênis. Dica para os homens que estão nos assistindo e nos ouvindo: tênis na Zara fica muito barato nessa época. Fica no ticket de 179, 159 e 199. Então Vale a
0: pena investir nessa época. E aí, vamos pegar agora da preparação financeira para isso, né? Então, a gente tá gravando isso aqui no último, último dia do ano, né? O último episódio do ano. Então, isso que é legal, porque assim... É, como eu sempre lido muito com clientes na consultoria individual... Inevitavelmente eu vou olhar todos os gastos ali uhum. né? E sempre tem uma blusinha de 100 reais Ou 150 reais, 200 reais Em todo o orçamento que eu vejo No mínimo tem Então vamos fazer uma conta rápida aqui é... Não, Antes de fazer essa conta Eu queria fazer uma pergunta é... é claro que eu sei que é muito individual O processo de construção de imagem Para cada pessoa, uhum. de gestão de imagem é... Mas você pensa assim Rafa, uma pessoa que ela quer mudar todo o guarda-roupa dela Existe um cálculo que a gente consegue entender. Lógico que eu sei que individualmente para cada não um vai ser diferente. Só para a gente poder fazer um cálculo ao vivo aqui é, para cada pessoa, eu quero mudar meu guarda-roupa. Quanto eu precisaria inicialmente no mínimo de orçamento para conseguir montar isso? Tá?
1: Isso tudo depende do estilo de vida da pessoa, marca que ela usa e é marcas que ela usa, né? Porque se a pessoa falar, eu só compro em fast fashion, a gente vai para fast fashion. Se a pessoa falar, eu só compro em marcas premium, eu vou em marcas premium. Se a pessoa falar, eu só compro em luxo, é um de luxo, né? Então, tudo depende do cliente. E um, hoje eu tenho uma grande parcela de cliente que vai para vinta de brechó, que é um, uma moda circular que eu tenho falado bastante, que já é o futuro, e eu falava isso há cinco anos atrás. E, finalmente... É, as pessoas começaram a olhar isso de forma diferente, tanto que a Zara, pra entrar na onda, tá com a graça agora de colocar moda circular lá, que nada mais é do que você não tá usando a peça, você leva pra Zara lá vender, entendeu? Há uma roupa que você não usa mais e você ganha dinheiro com isso. É, então, assim, eu vou pegar um cliente que compra em fast fashion meu, ele tem dois mil reais pra conseguir montar um guarda-roupa base. E aí, como que é um guarda-roupa base? Isso depende, é o que eu falo, sempre vai depender do seu estilo de vida. Mas, para vocês entenderem, a gente chama de top, bottom e one piece, quando a gente vai dividir uma coleção e é assim que eu trabalho para dividir um guarda-roupa. Top são as partes de cima, bottom são as partes de baixo e one piece são as peças inteiras. E aí, peças inteiras entram vestido e macacão para as mulheres, né? Então, você vai olhar isso, entender o seu estilo de vida e falar Tá, vestido. Nossa, eu tenho cliente que só usa vestido. Faça chuva, faça sol, no inverno, com bota, casaco. Então, pra ela, faz muito mais sentido ter One piece. Então, ela vai colocar lá, eu preciso de seis vestidos, cinco vestidos. Tem cliente que vai falar, eu uso uma vez no ano. Então, poxa, pra construir seu guarda-roupa ideal, talvez seja legal a gente ter um vestido coringa que você vai usar pra tudo só. Deixa esse vestido aqui. Calça. E esse é o maior erro da blusinha. Porque a gente tem a mania de comprar muitas partes de baixo e poucas partes de cima. A regra é que para cada calça que você tem, a brasileira gosta muito de calça, compra muito calça. A cada parte de baixo que você tem, você precisa de três partes de cima. E isso você tem três looks diferentes. Então, você não precisa tanto de calças assim, você precisa mais de partes de cima. Então, o pessoal sempre tem muita parte de baixo e sempre tá na briga da blusinha, né? Eu preciso ter uma blusa nova porque eu nunca tenho looks ali pra compor. Então, você trabalhando na regra 3 por 1 um, você entende que cada calça que você tem, você precisa ter três partes de cima, talvez você olhe e já pense que o seu look de Natal tá garantido, né? E você consegue fazer uma composição diferente do que você já tem. Então, hoje eu parto desse pressuposto de dois mil reais pra você compor isso de roupa, não entre acessório. Porque normalmente bolsa e sapato acaba sendo mais caro, então a gente deixa isso um orçamento diferente.
0: Vamos fazer, vou fazer uma conta aqui já, mas antes, você é, usa, lógico, né? Acho que a maioria dos seus clientes são mulheres. Sim. Né? É. É, deve ter uma parcela menor ali de homens que também fazem isso, é. mas... É, para a mulher é muito mais complexo fazer essa montagem de, de, um, de um visual ou para o homem é mais difícil? Você atender os dois públicos, uhum. por mais que tenha a maioria feminino. É mais difícil? A mulher, ela de fato, ela tem mais complicações na hora de tomar uma decisão de uma compra ou de ter que escolher. Como é que funciona assim no dia a dia? Um, ou depois se você puder falar um caso que foi mais difícil e outro foi mais fácil, seria legal também.
1: A maioria das clientes que me contratam vem por causa de uma dor de identidade, né? Então o meu nicho maior é... Período de transição. Me divorciei, casei, fui mãe, é, entrei num trabalho novo, fui promovida. Ela sempre está num período de transição e... E agora? A roupa que eu usava não comunica o que eu quero. Uma cliente que foi promovida. Eu fui promovida, eu tô ganhando agora dois dígitos. Eu tenho um estagiário, um assistente, e eles não me respeitam. Porque eu ainda me visto quando eu era só uma estagiária. E pra mim tava ok, porque eu fui promovida assim, né? Só que agora ninguém me leva a sério. E eu não consigo passar autoridade. E aí me contratou para passar essa autoridade. Essa era a comunicação que ela queria trazer. E aí, dentro desse trabalho, a gente tem o processo de entender a identidade dela, entender o que ela quer comunicar e olhar pro guarda-roupa, né? O primeiro passo é antes daí eu chegar no guarda-roupa, a gente faz vários exercícios, entende o estilo de vida... Falo um pouco de moda, eu falo de tecido, falo sobre brechó, sobre moda circular, sobre dinheiro. A gente vai passando por tudo isso, até chegar no guarda-roupa. E na mulher, tem o caso de mostrar para a amiga. A mulher não se veste pra ela, né? Na sociedade, a gente aprendeu infelizmente muito isso. Mulher não se veste pra ela e mulher não se veste para homem. Mulher se veste pra amiga, né? Para a festa que ela vai, que ela precisa ser a mais bem vestida. É... Pro barzinho que ela vai, ela precisa ser mais bem vestida. Então, infelizmente, a gente tem muito isso no meio da mulher de comparação. Homem, não. Homem é muito mais simples no sentido de até relacionamento interpessoal. Meu, você briga com o cara ali, eu acho isso sensacional. Você chama o cara de vários palavrões, xinga até a terceira geração do cara, depois você vira e fala: Ei, mano, vem cá, dá um abraço.
0: Tá oh. resolvido, tá resolvido, pronto mulher. É a mesma forma pra se vestir Ah, me dá uma bermuda aí, uma calça jeans, uma blusa preta Tá tudo certo e um tênis, vambora
1: é, Essa é muito a cultura do homem brasileiro, né E mulher, não, mulher é o ranço eterno Entendeu? Fica assim Um ano sem se falar Vai na festa e quer ficar mais bonita Porque a é amiga que brigou Então tem tudo isso, né E nessa
0: você estoura o seu orçamento do cartão de crédito
1: É, entendeu? A gente é muito, querendo ou não, mais emocional O homem acaba sendo mais racional mas a gente tem mudado né, muito isso e muitos homens têm mudado a comunicação e querendo se vestir melhor, é, ou até de forma mais simples e falar meu, eu quero que meu guarda-roupa seja mais uniforme, eu quero que caminhe para tal canto ou para tal canto e está tudo certo. É, então, é, tem homens que olham assim, mas é que é a cultura do brasileiro, né? O brasileiro tem uma cultura de que homem bem vestido, né? bem vestido, eu digo assim, que pensa muito no lookinho, que se cuida muito, é, não é homem, né, a gente tem isso. E a mulher tem mais esse autocuidado, diferente se você for a Europa, né, o europeu já tem isso na veia dele, você vai na Itália então, em Milão, os caras todos estão assim, de Oxford, de é, alfaiataria, todos arrumadinhos e tal, e ok, né, e a nossa cultura já é um pouco... É, mais fechada para isso. Então, o homem acaba sendo um pouco mais simples, e mulher, quando você vai atender, eu já atendi uma mulher que eu cheguei no closet dela e eu fiquei assim, meu Deus, Amanda, você não precisa comprar nada, não. Juro, me contrata, não? Se você quiser me contratar para, sei lá, olhar seu guarda-roupa e pensar em outras ideias de né, vestir aquilo que você tem, porque a gente se acostuma com as nossas roupas, é normal isso. Então, o legal de você contratar, às vezes, uma gestão de imagem... É assim, eu tenho um cliente que faz isso, que já é minha cliente há cinco anos... E só me contrata para montar novos lookinhos. Porque você cansa, você olha todo dia a mesma coisa, usa o mesmo jeito... E não sabe que esse blazer, talvez, você podia usar com outra peça. Então, a... eu cheguei nela e falei assim... Ela tinha, juro, 15 portas de armário. Era muita roupa. Calça de couro, assim... Ela tinha todas as cores. Não tinha o que comprar... Vão guardar a roupa dela. Só que ela queria.
0: Que é Aquela frase que toda esposa usa em casa, né? Não tem roupa. Não
1: tem roupa, não né? tem.
0: Cara, eu não <risos> tenho roupa dá dor no coração. Você fala assim, não é possível. E você abre o armário assim, né? Você que tá me assistindo, você que é casado, faz isso na sua casa. Abre lá, tem 800 calças diferentes. E aí sempre tem aquilo. Mas eu não tenho roupa. Quando na verdade é só... É lógico, pode ser que não tenha. mas na maioria das vezes tem. É só porque você tá viciado com seus olhos naquela hum. mesma coisa. É só você fazer pequenas alterações... Você consegue usar aquele lookinho diferente, né? É. isso... Você economizou uma grana, né? Então, você consegue investir em outras coisas que podem ser mais importantes do que comprar uma blusinha nova.
1: O não tenho roupa significa... O que eu quero comunicar hoje não está aqui. Isso significa o não tenho roupa. Então, tipo, a Jéssica que eu quero ser hoje não está aqui nesse guarda-roupa. E aí, vira sempre isso. Eu não tenho roupa e eu não tenho o que usar. Só eu preciso comprar uma roupa nova. E eu já passei disso, de tirar do guarda-roupa de cliente três peças iguais, assim. Ela tinha, ela comprou a mesma blusa preta três vezes. E as três estavam com a etiqueta. Então, de olhar e falar assim, tá vendo? Você tem. Só que você se acostuma tanto a comprar mais e mais e mais e mais e mais, e mais que você até perde a sua identidade no disso. Você fala, nossa, mas ela chegou nesse momento, ela sentou no closet dela, olhou e falou, não sei por que eu fiz isso. Eu não sei. Eu realmente não preciso de tudo isso. Vamos limpar. Foi a minha maior cliente, o maior trabalho de sair assim, até eu chegar e falar nossa, não aguento ver roupa mais na minha frente, que é desmontar o guarda-roupa inteiro, provar tudo, ver o que comunica não comunica. E você olhar e falar nossa, eu realmente não preciso de tudo isso, né? Então, talvez é aquele momento da gente treinar o nosso olhar a olhar outra coisa. Por isso que eu uso bastante o Pinterest, que é uma ferramenta imagética para você treinar o seu olhar e falar, nossa, olha, eu nunca tinha pensado em usar isso desse jeito, usar essa calça que eu tenho desse jeito. A gente, quando foi no seu guarda-roupa, fez muito isso, olhou e falou, olha, a gente comprou pouquíssimas coisas. A gente pegou o que você já tinha e começou a usar de forma diferente. E várias vezes você olhava e falava, nossa, eu nunca pensei em usar desse jeito. E é homem, né? Você fala, nossa, mas o que é usar diferente para o homem? Gente, tem várias coisas, truque style.
0: Boa, ótimo. E vamos para o cálculo matemático aqui, porque eu, eu, gosto, eu gosto de matemática, não tem para onde uhum. a gente fugir. E aí vamos, vamos pegar um, um caso aqui que, por exemplo, você que tá na sua casa aí agora assistindo. Você olhou no seu cartão de crédito, todos os meses você gastou pelo menos 200 reais com uma blusinha que você nem sabe se de fato ela vai ser utilizada mais vezes. Então vamos colocar aqui 200 reais está falando de 12 meses dois mil e 2.400 reais. Então, a Jéssica acabou de falar que com 2.000 reais você consegue trocar o seu armário. A forma mais básica ali. Só que a gente vai trabalhar de forma diferente. Por quê? Se você pegar esses 2.400 reais na realidade atual, e você investisse 200 reais que você gastava todos os meses, ao invés de você pegar e comprar uma blusa por mês, você vai juntar durante 12 meses e vai investir 200 reais por mês. esses 200 reais com a taxa básica de juros hoje pode virar basicamente 2.780 reais, ou seja, você vai ter 2.800 reais aproximado para trocar o seu armário, só porque você fez duas coisas, você deixou de comprar aquilo que talvez não fosse necessário e você aprendeu a esperar o tempo certo de compra. Então imagina, todos os anos, se você juntar 200 reais por mês, você consegue ter um armário novo por ano. Cara, faz sentido ou não pra você? Já aproveita e já comenta aqui, deixa aqui nos comentários.
1: E é o que eu falo, a gente eu trago muito o exemplo de academia, né? E dieta, e aí assim, se olha e fala, ah, eu não vou comer esse chocolate hoje, porque eu sei o que eu quero no meu longo prazo. Eu não vou comprar, você ensina isso, né? Eu não vou comprar essa peça hoje, porque eu sei o que eu quero no longo prazo. E por que com roupa, não é assim... Eu não vou comprar essa blusinha hoje, porque muitas vezes eu vejo isso de cliente, de que entra, vai, eu vou pôr a Zara de novo exemplo, entra na Zara e fala, ai, ah, eu queria muito esse conjunto de blazer de 799, Só que eu não tenho dinheiro hoje para comprar. Aí ela compra uma blusinha que ela nem amou tanto, só para matar o desejo de, ai, ah, comprei alguma coisa, mas o que eu queria era de R$7,99. Poxa, se aquela peça você vai usar muito mais, vale o seu investimento, guarda o dinheiro. Dessa blusinha hoje, da blusinha de amanhã e depois. E aí, quando chegar um sale, a gente vai lá e compra. Porque o 799 vai virar 599. Então, você compra e tá tudo bem. Você vai ficar feliz. E é uma peça que você vai usar muito mais do que a blusinha que você comprou. Só pra matar a sua emoção ali, né? No momento.
0: É, e, e essa peça de 799, na verdade, foram três blusinhas que você deixou de comprar. Uhum. Né? Então, eu acho que talvez uma coisa que a gente tem que comentar é que, infelizmente, a gente tem uma necessidade muito grande de consumo. Né? E, e o consumo muitas vezes é tentar preencher uma insatisfação ou algo que você tem no seu interior. E por você não ter clareza do que você de fato quer, que possa ser um blazer de 799, você acaba sempre tentando preencher com pequenas blusinhas de 199, sacou? Uhum. Então se, quando você fala assim, calma aí, mas não é o que eu quero a blusa de 199, eu quero aquilo lá. E aí vem muito da construção de um objetivo. E quando você tem clareza para onde você tá indo, o que você quer, você vai ter muito mais facilidade de abrir mão, de não comprar aquela blusinha de 1.99. Então acho que o primeiro ponto foi o que você falou, cara, o que eu quero? Né? Então o que eu quero comunicar, o que eu quero comprar? E depois que você vai olhar para o seu orçamento, eu tenho capacidade hoje dessa compra? E aí vem o maior desafio. Você falar para você mesmo que você não pode. Porque a gente entra numa realidade de hoje que ninguém quer falar que você não pode. Uhum. porque só que você, você consegue. Você consegue, <risos> você vai no espelho, vai. Consegue! Você pode! Da Cara, jeito de pagar deixa eu falar depois, uma coisa tá? pra você. A matemática, ela não vai aceitar isso. O seu cartão de crédito não vai ser pago você falando você pode. O seu cartão vai ser pago se você tiver uma estrutura orçamentária correta pra você conseguir pagar. Uhum. Então, acho que esses são passo a passo que você pode seguir e entender que o cartão de crédito não se paga sozinho apenas com pensamento positivo. Né? O cartão de crédito se paga com estrutura orçamentária e planejamento. Então, dito isso... Eu acho que isso já dá um passo a passo para você conseguir comprar bem, gastar bem, sem você extrapolar o seu orçamento. Sim. Que eu acho que é possível você se vestir bem e gastando, não, não vou dizer pouco, mas gastando é, dentro do que você pode.
1: Investindo bem, porque aí eu passo para outro ponto depois, que é a, o consumo circular, né? A moda circular. Que eu sou extremamente fã. Então, toda vez que eu viajo, eu vou para algum lugar. Eu acabei de voltar da Argentina agora, de lua de mel, e a gente foi em dois brechós lá. Eu tinha já tava no nosso roteiro. E isso, o brasileiro ainda tá, assim, né, nariz, assim, torcido. Agora que tá começando as marcas a pensarem um pouco isso, a gente tem Pernambucanas, que abriu para moda circular, que você pode vender a sua roupa de cama, que você não usa mais lá na Pernambucanas. Zara começou com isso. A gente tem um brechó gigante aqui em São Paulo, que chama Capricho à Toa. Parece uma loja, as peças são todas limpas. Eles recebem mais de mil peças diariamente. E eu levo muita cliente lá. E muita cliente que sai toda vestida de Zara. Entendeu? Não só Zara, eu já é, atendi cliente que comprou Chanel lá. Assim, por... Nossa, dez vezes mais barato do que custa na loja. Então, esse é outro momento que eu acho que você ser extremamente inteligente, é abrir os olhos para a moda circular. E olhar que a peça lavou, tá nova, né? E aí, se você também acreditar, a hora em cima da peça e tá tudo bem. Ó, a peça tá novinha, é sua, já sai com um pouquinho novo e tá ok. E é muito mais barato, Muito é porque a gente criou muito essa consciência de que roupa é descartável, né? Porque você usou no Natal, aí você precisa de uma blusinha nova para baladinha, e a blusinha nova para outra baladinha, e depois, depois, depois. Mas a gente vai falar de outro assunto aqui gigante, falar de classe e tudo mais. Mas a gente tem isso no Brasil, né? De sempre querer uma coisinha nova, uma blusinha nova e tudo mais. Então, se a gente traz essa consciência de eu vou investir uma peça de qualidade e durabilidade que eu posso compor várias vezes no meu guarda-roupa, e, poxa, se eu talvez hoje não tenha dinheiro de comprar numa marca bacana brasileira, por exemplo, que eu gosto muito, a Luffy, que trabalha com tecidos naturais, linho, e uma peça lá, o ticket médio é mil reais. Poxa, eu vou num brechó e muitas vezes acho essa peça lá por 200 300 uma peça que eu sei que vai me acompanhar por cinco anos, sabe, dez anos, poxa... Sensacional.
0: Mas e como é que eu gero essa consciência, sabe? Porque assim, você falando isso, você que é do mercado da moda, beleza, eu consigo entender. Mas como gerar essa consciência que uma peça pode durar cinco anos? Porque para a maioria das pessoas, ela não vai usar aquela peça mais do que três vezes. Uhum. Porque elas não, não faz sentido, eu vou comprar outra. Né? Então vem muito dessa, dessa galera de achar que é tudo descartável. E é, eu digo essa galera, eu me incluo também muitas vezes nisso. Então acho que é, como gerar essa consciência? É como gerar esse cuidado também para que a peça dure cinco anos. Porque na maioria das vezes, até por falta de cuidado também, aquilo não vai durar. Talvez porque. Será que a visão ainda não é que a roupa também é um investimento que você tem que cuidar dele?
1: Da mesma forma que a gente olha para nossa alimentação e fala, eu preciso me cuidar hoje para poder viver até os 80 anos, fazer exercício. Né, comer direitinho, não ficar me entupindo de fast food para chegar e ter uma vida boa aos 80, é mudança de mentalidade, né? É olhar hoje e falar, tá? E eu acho isso fantástico, porque você consegue exercer sua criatividade, é você pensar como eu posso usar esse moletom preto que você está de forma diferente. Se ele tá com a manga baixada, você tem um estilo. Se você arregaça a manga, ele tem um estilo. Se sou eu, Jéssica, usando, eu posso colocar ele com uma calça verde, com uma calça vermelha, com uma calça preta, com uma calça azul. São vários estilos diferentes. Posso colocar ele por cima de vestido, debaixo de vestido. Usar ele é, como se fosse um suéter em cima do meu ombro. Você olha e faz esse exercício. Ai, mas como que eu faço isso? Eu treino meu olhar. Da mesma forma que você treina o seu olhar a parar de olhar para barra de chocolate, o McDonald's, e começar a olhar para feira e comidas saudáveis, você treina o seu olhar para parar de olhar para o hoje e o consumo imediato da Zara que você viu ali, e começar a olhar, tá? No futuro eu quero ter um guarda-roupa com peças que contem história, e peças que eu sei que eu comprei que valeu a pena, de tecidos bons, e como que eu faço isso? Eu treino meu olhar. É, aprimorando o meu conhecimento. Aí eu falo, uso o Pinterest no começo, né? Tem vários outros sites legais, mas, poxa, usa o Pinterest lá, é sensacional. Joga tudo que você quer pesquisar e vai montando suas pastinhas. Vai começando a entender, ver da onde as peças vieram. Isso tem trabalho escravo. Começa a entender um pouco de tecido, o que é tecido natural, o que é tecido sintético, como que eu lavo isso. Posso jogar tudo na máquina de qualquer jeito? Poxa, porque às vezes você paga, né, o que, que adianta? Às vezes você compra uma peça sensacional, taca lá na máquina de qualquer jeito, volta lá, porque eu falei lá no começo, isso é sua semente, foi o seu trabalho. Quanto tempo você teve que trabalhar para conseguir essa peça? Então, vale a pena você jogar lá de qualquer jeito? É, às vezes é uma blusa que você usou ali no seu dia de trabalho, você joga ali de qualquer jeito e você podia só colocar no seu tanquinho, lavar ali rapidinho, pôr para secar, sem ir na máquina.
0: E aí, você trabalhou muito no, tra, trabalha ainda no mercado da moda, mas a parte de luxo. E aí, não tem como a gente não comentar de ah, algumas notícias que a gente vê, algumas uhum. peças, e não, na minha cabeça não consegue entrar como é que a pessoa paga 10 mil reais num tênis sujo e rasgado. Mas por que, que de fato isso rola? Porque assim, eu não sei você que está assistindo aqui, depois você comenta aqui. Faz sentido? Porque senão eu pego meu tênis aqui, eu rasgo ele. Você, cara, 8 mil você leva ele agora. 8 mil você consegue levar meu tênis. Uhum. Tem de boa, eu rasgo ele aqui e a gente faz. Mas por que isso funciona, cara? Porque pra mim não faz sentido. Tenta me explicar, assim, pra, quem tá, pra mim e pra quem tá assistindo a gente.
1: Bem, vamos lá. A gente parte desse ponto sobre design e que moda, quando ela é só comercial, você encara como o seu tênis que vale 200 reais. Só que moda não é só moda comercial. Moda é arte, também. Se eu partir desse ponto, eu vou chegar na polêmica de Romero Brito vale o quanto ele vale. E por que, que a Mona Lisa vale o que vale se é só uma mulher com um sorriso torto? Eu desenho ela, né? Pollock desenhava só jogando batidas de tinta no quadro. Eu faço isso na sala da minha casa, se eu quiser. E por que, que ele é um pintor renomado, certo? A Balenciaga trouxe isso para mostrar a efemeridade dos produtos. Ela quis trazer exatamente, tirando todas as polêmicas que ela está envolvida, ela sempre bateu muito na tecla de... Isso que a gente está falando. Por que que eu tenho que jogar o meu tênis fora só porque ele rasgou? E ter um novo. E a Balenciaga, ela fica cutucando muito o mercado de luxo com isso. Eu vou por 10 mil nisso, porque é um tênis que tem história. E você vai comprar porque ele tem história e só são 100 peças. E nenhum rasgo nele foi igual. Porque tem história e na nossa vida é desse jeito. As coisas vão se moldando. Por isso que eu gosto tanto de moda circular e de brechó porque você vai e compra um casaco dos anos 80 que você não sabe quem usou. E pode ter tanta história ali e agora faz parte da sua história, da sua vestimenta, você vai dar continuidade a isso. Então, a Balenciaga quis trazer esse pensamento, entendeu? Até onde vai o seu dinheiro? Até onde vai o seu impulso compulsivo de comprar? Então, por isso também veio o desfile de a gente começar a usar bolsa em saco de lixo, eles deram bolsas de saco de lixo, e começou toda essa polêmica porque eles quiseram cutucar até onde vai o seu consumo
0: é, pensando por esse lado faz sentido né Isso, sentido não na, na compra mas o sentido de, cara, realmente se eu tenho uma grana e eu compro um tênis rasgado, que eu mesmo poderia rasgar meu próprio tênis Ainda compra uma bolsa que é um saco de lixo, que eu poderia pegar em qualquer lugar. Eu falo assim, cara, eu realmente tô jogando meu dinheiro fora.
1: Por que que você joga o seu tênis fora quando ele tem um rasguinho? Porque você fala, ai, eu vou comunicar que eu, sei lá, não sou uma pessoa rica, fina ou elegante para tal pessoa que você nem gosta. Mas
0: você tem a marca Mas da é Balenciaga, esse... vale a pena. Né? Então você vê que, na verdade, todo o seu próprio argumento, ele... Caiu por terra porque ele não fez nenhum sentido. Era
1: isso que eles queriam provar.
0: E eles conseguiram provar. Então você comprou um tênis de 10 mil reais, aí você está provando que o sujeiro não vale nada e você poderia rasgar o seu próprio tênis em casa. Cara, mas é legal, assim, é, tem, tem muitas histórias que a gente consegue ver do mercado, assim. Eu não conheço muito pouco o mercado da moda, né? Pra mim é só uma, uma calçadinha, uma blusa preta, tá tudo bem. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente conseguir trazer esse consumo consciente. Porque na verdade tudo está relacionado ao consumo. Então você ter consenso que você está consumindo Não significa que você não possa comprar a sua blusinha Mas se você puder planejar Para comprar de forma consciente A primeira coisa que vai acontecer É que você não vai se sentir culpado de ter feito aquela compra Que é a pior coisa que acontece né? Eu sempre brinco que como, Quando que você sabe se você deveria fazer uma compra ou não Se depois que você está da loja Cinco segundos depois Você se arrependeu daquela compra Significa que você não poderia ter comprado e a pior coisa é você ter um arrependimento daquilo que você mesmo tomou a decisão de fazer. Então, eu acho que é importante que quando você faz uma compra consciente, você olhou para o seu orçamento, você se estruturou. Cara, e você, falou assim, era um desejo meu de compra. Só que você se planejou para fazer aquilo. E não há problema em você comprar, desde que você tenha capacidade para que aquilo aconteça, né?
1: Sim, é exatamente isso. É você olhar o que você quer comunicar, olhar o seu guarda-roupa e principalmente olhar a sua conta bancária. Né? e se isso vai, faz sentido ou não para você ter essa peça e abrir a mente para a moda circular
0: Tá, é, a, a, <risos> já viu que ela levantou a bandeira aqui da moda circular, ela vai levar isso por resto da vida dela, mas tudo bem mas assim, pra gente já encaminhando pro final eu acho que a gente conseguiu falar é, que não vale a pena você comprar no Natal a não ser que você queira e você tenha clareza disso agora, só uma última pergunta né? eu pelo menos Hoje em dia, graças a Deus, não. Mas muitas das vezes a gente tinha aquela mania que eu tenho que comprar uma peça de roupa de uma cor exclusiva, porque aquela cor exclusiva vai me trazer dinheiro na virada do ano. E quando, na verdade, o que vai te trazer dinheiro é a sua estrutura orçamentária e a sua capacidade e responsabilidade de trabalhar mais, de buscar mais, de se organizar, de se planejar, investir com inteligência. Cara, por que será que as pessoas ainda ficam com isso na cabeça? Faz algum sentido?
1: Porque da mesma forma que aquilo que você veste comunica, as cores também comunicam, né? Então, na psicologia das cores, a gente tem a comunicação de cada cor. Branco traz serenidade, paz, azul, a cor mais amada do mundo, é a cor da inteligência, por isso que a gente vê na política, né? O Obama, por exemplo, na campanha dele só usava tons de azul, marinho, porque é uma cor da inteligência, da confiança. Então, sabendo essa comunicação, o pessoal vai um pouco também para o misticismo. E um dia disseram que amarelo traz dinheiro. Né? mas eu aprendi com o meu consultor financeiro Rafael, que o que traz dinheiro é você trabalhar, né? ter um estilo de vida um pouco abaixo do que você ganha guardar esse dinheiro investir e aí ter uma vida financeira saudável então o que vai te trazer dinheiro é o seu trabalho, não a cor que você está usando usa preto vê se ano que vem você vai fazer a mentoria do Rafa e vai ficar rico e aí talvez o preto te trouxe sorte <risos> é.
0: aí, então vamos fazer um teste não usa amarelo Usa qualquer coisa pra ser um guarda-roupa, mas cuida do seu dinheiro em 2023. E aí no final de 2023 a gente conversa E aí você vai provar por você mesmo Que não era o amarelo que traria sorte E sim a sua capacidade de se responsabilizar Pelo dinheiro que você cuida Então cara, você vê que tudo está relacionado à sua responsabilidade Não tenta depositar ou terceirizar Para uma peça de roupa Porque não é ela que vai fazer com que aquilo aconteça né Então é claro que Se você comprar amarelo, compra amarelo Mas cara, entenda que ele não vai ser não, A blusa, a calça, a cueca, o que for Cara, não vai ser responsável pela sua responsabilidade financeira, e sim você, né? Você nunca é a pessoa que pode mudar aquilo que você, de fato, tá fazendo com o seu dinheiro. Uhum. Então, a responsabilidade é muito importante. É... Então, pra gente já encaminhar, eu separei algumas perguntas, que eu acho que eu já fiz todas, mas deixa eu olhar aqui para ter certeza. É... Tá, acho que tudo a gente conseguiu falar é, sobre identidade, sobre você ter clareza, ter uhum. entender o que você pode gastar, quando gastar. E aí, Jéssica, eu acho que a... pra gente fechar esse cenário... Ainda talvez a gente tenha uma dificuldade em entender que não é porque é barato é bom e nem porque é caro também é bom, né, então a gente consegue ter uma noção de conseguir comprar bem, com qualidade, independente se a gente estar tá olhando só para o preço, porque muitas vezes a gente pega principalmente essas marcas chinesas, né, que vieram muito forte uhum. pro Brasil nos últimos anos, acredita que só porque é barato é bom. E não necessariamente, às vezes vale mais a pena eu ter um pouco mais de, de estrutura ali, esperar um pouco mais, comprar uma peça de maior qualidade, mas também tem um outro lado, que não só porque é caro é bom também. Sim. Tem alguma dica para a galera que está assistindo a gente de como é que eu consigo visualizar o que é bom e o que não é independente do preço barato ou caro? Essa Isso... minha pergunta ficou difícil.
1: Hum. Estudando, da mesma forma que você dá valor para seu dinheiro e você vem com o Rafael e estuda onde você vai colocar... Em que carteira né, você vai diversificar o seu dinheiro? Você vai comprar ação X, Y, Z? Você não estuda antes isso? Você vai estudar as marcas também. Comprar de, por exemplo, uma machine que demorou mais de três anos para ter a coragem né, de abrir o seu mercado e mostrar, esse ano mostrou algo que todo mundo já sabia, gente, porque a conta não, não fecha. Não tem como você ter uma roupa barata sem ter trabalho escravo. Né? Não existe isso. Se a roupa está muito barata, você aqui no Brasil... A gente tem muito imposto, a gente entende. Mas, né, para quem entende, sabe que aquela peça com tecido, caimento, corte, não custaria menos de 300 e lá tá por 100, alguém tá ganhando um real e trabalhando 24 horas por dia. Ponto. E foi descoberto isso agora, né? o Que já todo mundo esperava. Então, ela trabalha com trabalho escravo. Pronto. É uma forma de você baratear a sua peça. Então, entender e saber como comprar de forma melhor... É, sem falar assim, ai, ah, mas se eu comprar em fast fashion, eu estou comprando porcaria? Muitas vezes, na Zara, gente, você olha e fala, aonde que isso aqui vale 700 reais? Estão querendo me enganar. E tem peças que você olha e fala, nossa, isso aqui está valendo, porque eu sei que se eu fosse em tal loja, eu ia achar muito caro. Isso você vai pegar com o tempo. E um exercício que eu passo bastante, que eu faço com as minhas clientes antes da compra, a gente faz uma pesquisa de mercado. E da mesma forma que você faz com a gente, que você fala para ver as marcas e ver a, as que a gente gosta e começar a pesquisar as empresas e ver onde que a gente quer investir, igual. Eu vou desde da cliente, a gente vai no brechó a gente vai numa loja de fast fashion, fashion, e aí a gente vai numa C&A, numa Renner, numa Marisa, numa Zara, e depois a gente entra em três marcas de luxo. E eu faço a cliente provar as peças, tocar nas peças o caimento. Ai, prova um blazer. Vê como que tá esse ombro. Olha a costura dentro dessa peça. Ai, tem linha sobrando. A costura tá retinha? Se é listra. A listra tá casando? Uma coisa que você sabe muito de peça barata nada casa, né? Você olha as listras, nossa, a costura termina tudo certinho uma na outra assim. Isso foi um investimento, né? De mão de obra. Para que tudo saia certo. O xadrez, tudo casa, as bolinhas, é uma calça de bolinha, chega no bumbum, assim, as peças, as bolinhas estão tudo casando. Então, isso foi o um quê? Um corte de uma peça bem feita, uma costura de uma peça bem feita. Ah, então eu vou começar a olhar isso. E vou começar a procurar isso nas marcas que eu gosto e no fast fashion e ver o que vale a pena ou não. Tecido, eu vou começar a olhar a composição. Ai, ah, tudo é poliéster. É tudo tecido sintético? Não, tem peça com tecido natural. Ah, isso aqui é 100% algodão. É misto, é 50% linho, 50% poliéster. Poxa, vale a pena. Aí é lã, lã pura. Nossa! Então é isso, você começa a se dedicar para aquilo que você está querendo investir o seu dinheiro. Da mesma forma que faz quando vai olhar para outras coisas na vida.
0: Ótimo, perfeito. Então, dito tudo isso já temos bastante conteúdo pra você conseguir comprar a sua roupa com qualidade, pagando bem, né? Então uhum. não necessariamente barato, mas pagando bem e dentro do seu orçamento. E pra gente fechar sempre duas coisas que a gente faz aqui no podcast é que todo convidado deixe sempre uma, uma, uma frase, uma mensagem pra quem tá assistindo a gente e uma indicação de um livro, que não vai ser difícil pra você indicar <risos> um livro aqui, né? Mas <risos> é porque quem não sabe gosta um pouco só de ler né? quase nada, mas mas é, antes disso eu quero deixar para você também informar, lembrar, que no dia 9, 10 e 11 de janeiro... A gente vai ter um programa nas minhas redes sociais, no Instagram, @rafael_imediato Rafael, imediato, com dois M's, não tem como você errar, chamado O Seu Melhor Ano Financeiro. Então serão três aulas, diretamente, cara, no Instagram mesmo, pra você poder assistir da onde você estiver, pra falar sobre três bases que você... Se você conseguir seguir essas três bases, de fato você vai ter o melhor ano financeiro da sua vida, beleza? E você não vai precisar vestir amarelo pra isso, tá bom? É, então... Dito isso, não deixe de ter um link aqui para você se inscrever, entrar no grupo exclusivo ou diretamente redes sociais. Dito todos os recados, cara, o que, que você pode deixar de mensagem para a galera que está assistindo? Você pode olhar para a sua câmera aqui, que ela é sua, de presente para você. <risos> Taça, tá? não dá para levar, mas ela é sua. E depois a indicação de um livro para quem está assistindo a gente.
1: Eu vou deixar uma frase que eu uso bastante nas minhas consultorias, que é Aquilo que você consome diz quem você é, quem você quer ser. Acho que quando você entende isso, você começa a pensar em tudo que você está consumindo e se realmente isso é condizente à pessoa que você é ou a pessoa que você quer ser. E de indicação de um livro, eu vou deixar um livro que ele já veio aqui nesse podcast, que é a Economia do Reino, que é um livro sensacional e eu acredito que entendendo um pouco disso, você vai perceber que a sua vida não é dicotômica, é dividida em caixinhas, ou seja... A moda importa, a roupa importa e o que, da forma que você investe seu dinheiro nisso, também importa.
0: Ótimo, então se você quiser saber mais do livro Vai estar tá o link aqui também E também tem o episódio aqui no podcast é, Não lembro agora qual é o número do episódio É 50, alguma coisa, não vou lembrar Lógico, mas você pode aqui buscar busca aqui Vai no YouTube aqui, você busca, ou tiver no Spotify, Deezer, o que for Busca lá, cara, ficou muito, muito legal é, Então gravei com o Matheus Que foi quem escreveu o livro assim, Um conteúdo sensacional, um livro que eu li algumas vezes já Então não deixa de de o quê? De, ato. de curtir, de compartilhar e de assistir o episódio. <risos> Cara, você fica já meio louco a depois de algumas do horas ano, de conversa. Já é a do ano. Já era. Ah, e tô lembrando, tá? Esse episódio, na, na semana entre Natal e Réveillon, não teremos episódio por um motivo proposital. Você vai tirar a semana primeiro Cara, aproveita a sua família, curte, esteja junto com as pessoas que você ama. Não vai assistir episódio. Só se você tiver algum episódio que você quer revisar, ou que você salvou lá, que eu sei que você salvou e você não assistiu, aproveita. Mas tira esse tempo pra descansar. Na primeira semana de janeiro estaremos aqui com um episódio polêmico, hein? Beleza?
1: Rafa, eu posso deixar uma dica final? Pode. Aproveita então que vai ter esse gap e olha o guarda-roupa. Aproveita que você vai começar o ano assim, sabe? Com aquela listinha que você faz todo final de ano Com vou emagrecer, vou fazer isso Dá uma olhada no seu guarda-roupa Tira todas as roupas, prova tudo Vê o que você tá usando, não tá usando E começa o ano comunicando aquilo que você é
0: Ótimo E que você não for usar mais, cara, doa pra alguém que precisa isso aí. Tem muita gente que precisa Com aquilo que você nem sabe que você tem no seu guarda-roupa Beleza? Então é isso Ficamos por aqui, não deixe de assistir nosso episódio Toda terça-feira às 11h59, um abraço, tchau, fui, valeu!